0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Ya
2: ¡Arrancan las campañas! Me encantaría salir y decirles, ¡es viernes! Bueno, sí, celebremos que es viernes, pero también un viernes distinto. Un viernes sin duda histórico, un viernes en el que arrancan las campañas federales en el que por primera vez tenemos en una contienda a dos mujeres con altísimas posibilidades de ganar la presidencia, y eso cambia todo, y eso es interesante y eso es bueno. Pero también hay otro jugador, y no me refiero al otro candidato eh, a la presidencia, me refiero citando a Oscar Balmen, a este fenómeno que no podemos dejar fuera en este proceso electoral porque arrancan las campañas, pero el crimen organizado, la delincuencia organizada, también arrancó campaña, que ojalá sea el que mayor contención tenga, pero será lamentablemente un jugador en este proceso electoral. Es viernes, soy Pamela Cerdera, comenzamos.
3: Inicio mi campaña. Presidencia de la República, aquí en Fresnillo, Zacatecas. Inicio con ustedes, gente buena, trabajadora y luchona. Gente que quiere vivir en paz. Claro que Fresnillo quiere paz, Zacatecas quiere paz y México quiere paz. Inicio aquí mi campaña porque Fresnillo es la ciudad donde la gente siente... ...más miedo a la delincuencia. Diremos a Clara a Santiago en su cara... ...que no están preparados para gobernar la ciudad... ...que, que puede gobernar esta ciudad... ...y llevarla a realmente ser... ...el sueño
4: de millones y millones de ciudadanos y ciudadanas... ...ese sueño de la mejor ciudad para nacer
5: para crecer y para desarrollarse
6: esa persona lo digo de frente. ¡Vamos con todo el Esta ciudad no admite retroceso. Vamos a derrotar al cártel inmobiliario. Somos y seguiremos siendo la ciudad más progresista, la ciudad más democrática de América. Somos mayoría la gente honesta, la gente democrática. Somos mayoría los que queremos el bien para todas y todos.
7: Empiezan los 90 días más importantes de mi vida. Esta es la gran oportunidad de ganar la Ciudad de México. Esta ciudad puede ser mucho mejor en todos sentidos. La vamos a blindar como ya lo hice en Benito Juárez para volverla la más segura de todo el país.
3: A partir de hoy y durante 90 días, nuestra democracia electoral estará en una etapa vibrante que debe ser etapa de regocijo para la población en general y particularmente para aquellas y aquellos que están en edad de ejercer su derecho al voto, eh, su derecho político de votar y ser votado. Esa fase llegará a buen término el domingo 2 de junio, de ello estoy segura.
5: Bueno, vamos a, a informar y a llevar a cabo este diálogo circular entre todas y todos Ayudamos, sido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, eh, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad.
2: Gracias por acompañarnos, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en este viernes primero de marzo del 2024. Soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdera. En todos estos espacios estoy atentísima a sus comentarios a lo que nos quieran compartir y nos vamos de una vez con la información.
6: Oficialmente arrancan
2: las campañas electorales, Claudia Sheinbaum se prepara para iniciar esta este etapa desde el explanal Zócalo Capitalino, cuéntanos Adrián Jiménez, buenas tardes, ¿cómo van las cosas?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela Auditorio. Pues estamos a unos minutos de que inicia el primer acto de campaña de Claudia Siemann, candidata a la presidencia de la República por esta coalición denominada. Ah, sigamos haciendo historia aquí en el Zócalo de la Ciudad de, de México, que ya luce prácticamente lleno. Los banderines de Morena, PT y El Verde, así como de distintas organizaciones sindicales y sociales, ondean en esta, la que es considerada la plaza pública más importante del país. Mientras la batucada no descansa y en el escenario principal amenizan con música sonidera y mexicana, los simpatizantes de la ex jefa de gobierno han esperado hasta más de 10 horas bajo el rayo del sol. Aunque vienen a apoyar, también buscan que se erradiquen problemas como la corrupción, el cual prevalece. Así lo expresó la señora María Olvera, originaria de Salamanca, Guanajuato. Escuchemos.
3: Pues que siguieron la continuación de la 4T, que no se vaya a desviar. ¿Qué le pedirían
8: específico? ¿Seguridad?
3: Seguridad y combate a la corrupción. porque no se ha
9: erradicado? En Guanajuato estamos mal.
8: Otras personas como la señora Carolina Páez llegó desde las 6 de la mañana y pide que haya solución a través la de la del escasez de agua que viven en Ecatepec desde hace al menos dos años, tema que ven como prioritario incluso por encima de la seguridad.
4: Que nos apoye un poco más en ese sentido. Entonces, el agua. Un sí, ejemplo, padecemos de este escasez de agua, pero sabemos que de antemano ya está también preocupada en no este tema y nos va a dar solución.
8: En tanto, el señor José Herrera, también originario de este municipio mexicano, se sumó a esta asesino. Vamos a escuchar.
10: Que nos eche el agua, porque no tenemos allá en el tenemos como dos años que no tenemos nada de agua y que nos ayude a arreglar las calles, que ya parece empedrado.
11: Algunos
8: datos curiosos, eh, previamente alrededor del mediodía se estuvieron transmitiendo imágenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque bueno, pues se trata del inicio de campaña de Claudia Sheinbaum y también algunos audios de 2018 cuando era contendiente por la presidencia de la República. Parte de lo que está aconteciendo aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, Pablo en la auditoría.
2: Oye Adrián, pero estos audios y estas imágenes, ¿en dónde se estaban viendo?
8: Perdón, no te
2: escuché bien. Estos audios y estas imágenes de las que nos hablas del presidente, ¿en dónde se estaban viendo? ¿Cómo
12: estaban ah, transmitidas?
8: Eh, en los principales accesos al Zócalo de, de la Ciudad de México, en las calles aledañas como 5 de mayo, mm. enero, 20 de noviembre, se colocaron pantallas gigantes.
2: Y ahí las estaban, estaban pasando. Y ahí
8: se estaban retransmitiendo estas, estos audios.
2: No, pues muy pantallas. bien. Hola, sí, ¿qué hace? Haciendo propaganda con la imagen del presidente. En fin, gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. Interesante las respuestas de las personas a las que entrevistó Adrián. Al final, eh, la realidad nos rebasa siempre. Más allá del discurso, desde Fresnillo, Zacatecas, Ochil Galvez, arrancó también la campaña con una velada por la paz en este municipio que está en primer lugar de percepción de inseguridad. Alberto Zamora, cuéntanos de todo. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, así es, como tú lo mencionas, con la promesa de que sí es posible un México sin violencia. Xochitl Gálvez inició su campaña presidencial en Fresnillo, Zacatecas, el municipio con el índice más alto de percepción de inseguridad. En los primeros minutos de este viernes, la candidata realizó una caminata por calles del municipio en medio de un operativo de seguridad en el que participaron autoridades federales y estatales. Al llegar a la plaza principal ubicada en el centro, se pues, llevó a cabo un acto público donde estuvo acompañada por su hija y también por la madre buscadora Leticia Castañeda, quien dijo que es necesario un cambio verdadero para salir del hoyo en el que estamos en materia de seguridad.
11: Escuchemos.
3: No nos podemos sentir tranquilos ni seguros cuando al vecino de tu casa lo sacan por la fuerza y se lo llevan. No nos podemos sentir seguros si vemos que en la colonia de al lado queman una casa o balacean otra. Eso es lo que nos hace tener miedo en Fresnillo. Eso es lo que nos hace no salir de noche. Eso es lo que nos hace estar inseguros. Le apostamos a su proyecto, señora. Personalmente lo vengo a manifestar.
13: Y bueno, Xochitl Galvez prometió, entre otros puntos, eh, contener a las organizaciones criminales más violentas y agresivas de nuestro país, especialmente las que se dedican a la extorsión y las que pues, atacan a los transportistas en las carreteras. Propuso la construcción de una prisión de alta seguridad con tecnología de punta para que los delincuentes, dijo, tengan miedo de caer ahí y la piensen antes de cometer una atrocidad. Escuchemos.
3: La inseguridad afecta a todos por igual, pero unidos podemos vencerla. Y es que hay una demanda que une a todos los mexicanos. Queremos vivir sin miedo y para lograrlo como presidenta de México propongo un modelo de seguridad donde se sume cabeza, corazón y coraje.
13: Bueno, se comprometió a proteger y cuidar a los policías con prestaciones y mejores salarios, que los soldados y marinos dejen de tapar baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico. También dijo que pondrá a las víctimas en el centro de las acciones de gobierno y que será una prioridad la búsqueda de personas desaparecidas. Concluyó su mensaje con la defensa de que Morena es más narco, más muerte y más miedo. Pamela, de Deporte.
2: Gracias, Alberto. Buenas tardes.
13: Gracias, buenas tardes. Y
2: esta tarde en Punto de las 5, Xochitl Garvez va a cerrar su primer día de campaña con un acto en Irapuato, Guanajuato. Y por otro lado, a las seis y media de la tarde, arrancará el mitin del candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, en Lagos de Moreno, Jalisco. Desde el primer minuto de este viernes, inició su campaña con un spot. Cuéntanos, Hatsiri, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pamela? Muy buena tarde. En efecto, el aspirante a la presidencia de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, inició su campaña de forma simbólica con la difusión de un spot en donde reitera que lo nuevo va en serio y con esos spots, pues bueno se va, que van a ser parte justamente de su estrategia de campaña. Pues así arrancó la medianoche. El video presentado en redes sociales, un video por cierto muy muy breve. Participa en una supuesta conferencia de prensa en donde interactúa con una reportera y el abanderado del partido naranja señala que las campañas se ganan en la cancha y aseguró que para ello, pues su equipo está más fuerte que nunca. Otra vez en este video critica a la vieja política que ha dicho que esta elección pues ya está definida, sin embargo dice estar muy muy listo para esta contienda, vamos a escuchar a parte de este audio. dicen que esta elección ya está definida. Eso dice la vieja
11: política, nos expulsaron a un capital a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días, y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba, lo nuevo va en serio.
6: Bueno, ya está todo listo para que este viernes a las 7 de la noche en el Jardín Central de Lagos de Moreno, Jalisco, arranque de manera formal ya esta campaña con un evento público en este estado, que es el principal bastión de Movimiento Ciudadano, el primer estado, por cierto, del país que tuvo un gobernador emanado del Partido Naranja. El reporte que tenemos, Pamela. Gracias, Jetsi, buenas tardes. Buenas tardes. Por
2: cierto, en Lagos de Moreno, este municipio en el que oficialmente arranca su campaña Jorge Álvarez Maínez, ayer fueron encontrados cinco cuerpos con signos de violencia en una zona agrícola. Cabe resaltar que se sabe, porque además ya han existido otros hechos, que esta zona está dominada por el crimen organizado. Y es que también un dato que no hay que olvidar es el contexto de violencia en el que se está llevando a cabo este arranque de campañas. Tan solo en diciembre del año pasado, a febrero de este 2024, 14 actores políticos y participantes en estas elecciones han sido asesinados en diferentes entidades, esto sin contar las presiones, ataques armados, intentos de secuestro y más que también han registrado. Los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México arrancaron también actividades, el candidato de la coalición va por la Ciudad de México, Santiago Tabuada, afirmó que atenderá los problemas que está dejando la actual administración.
7: No voy a improvisar. Hoy estoy aquí por resultado de un proyecto que hemos venido construyendo porque tenemos experiencia y tenemos logros que acreditan la capacidad para gobernar. En esta campaña, no lo duden, vamos a contrastar nuestros resultados contra los de Morena.
2: Bueno, y también Clara Brugada aseguró que va a continuar con la batalla contra el llamado cártel inmobiliario.
6: Esta ciudad no admite retroceso, vamos a derrotar al cártel inmobiliario.
1: Somos y seguiremos siendo la ciudad más progresista, la ciudad más democrática de América. Somos mayoría la gente honesta, la gente democrática. Somos mayoría los que queremos el
6: bien para todas y todos. Bueno, por otro lado,
2: el gallo de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, prometió que atenderá el tema de inseguridad y el agua.
4: A esta contienda vamos hasta donde
3: tope. Porque esta ciudad merece
7: más. Porque merece más, saldremos a dar la batalla con propuestas, con contraste. Les diremos a Clara y a Santiago en su cara que no están preparados para gobernar la ciudad.
2: Y en este marco, la secretaria de Gobernación y el INE dieron banderazo para iniciar con la producción de las boletas que serán utilizadas en el proceso electoral. Escuchen a Luisa María Alcalde.
1: Estamos convencidos de que estas elecciones serán motivo de mucho debate, pero también de mucha esperanza y alegría, porque hoy, a diferencia del pasado, el compromiso de las instituciones, el compromiso del presidente y del gobierno de México es con la democracia, es con la libertad y siempre es con el pueblo de México.
2: En otros asuntos hoy, activistas denunciaron que las autoridades de Texas fortalecieron el alambrado con púas que instalaron en la frontera con nuestro país, a pesar de que hay una orden judicial para retirarlo. Y dicen que antes, media metro y medio, y que ahora mide casi tres metros de altura, haciendo pues ya casi imposible el paso a migrantes. Buah. Ah, porque recordemos que también ahí están en campañas electorales y que muchas de las personas que llegan a Estados Unidos lo hacen por la vía aérea, y que además, entre nuestros talentos, no que presumir, por supuesto, está el de hacer túneles. El vocero de la diócesis de Ciudad Juárez, Chihuahua, denunció que Estados Unidos está olvidando de la integridad de las personas. Y atentos a lo siguiente, la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León no pudo ingresar. ¿Se acuerda que les decíamos ayer que iban a ingresar a la refinería de Pemex en Cadereita para evaluar su papel en la contaminación de la zona metropolitana que tiene Nuevo León? ...no solamente uno o dos... ...varias de las ciudades con peor calidad del aire... ...bueno, pues les negaron la entrada... ...y por esto fue clausurada... ...el reporte lo tiene Dani Leiva... ...te escuchamos, Dani buenas tardes...
7: ...¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes... ...pues así como lo comentas... ...en cumplimiento al amparo de una resolución... ...del juzgado segundo de distrito... ...en materia administrativa... ...esta mañana el gobierno de Nuevo León... ...clausuró la refinería de Cadereyta... ...ante la negativa de la planta... A ...someterse a una inspección por parte del Estado... El secretario de Medio Ambiente aquí en la entidad, Alfonso Martínez Muñoz, informó que llegaron pues, alrededor de las nueve horas de este viernes y sacudió la planta donde les negaron el acceso, esto en un momento donde la refinería se encontraba arrojando emisiones ostensiblemente contaminantes, por lo que se procedió a su cierre. Vamos
11: a escuchar lo que comentó al respecto el secretario Alfonso Martínez
14: esperando que nos recibieran, nos dimos cuenta que había eh, emisiones ostensibles en una de las chimeneas muy cercana ahí a la puerta de recepción, motivo por el cual y fundamentados en el artículo 230 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, así como en los principios de pro persona, pro natura y precautorio, se dictó la suspensión temporal parcial para suspender los equipos que estaban generando las emisiones contaminantes. Estos equipos, como les digo, la ley estatal de medio ambiente nos faculta para actuar cuando hay contaminación ostensible y luego dar aviso a las autoridades federales. En todo caso, vamos a dar aviso a la Agencia de Seguridad, de Energía y Ambiente
7: ahí lo interesante, Pamela, primero se le llamó clausura y posteriormente se le llamó suspensión temporal parcial y ante esta suspensión, pues la refinería continuó con sus operaciones de manera habitual, no afectando así la producción de Pemex y ante esto el, go el gobierno de Nuevo León, como quiera, insistió en que esta clausura no fue simbólica, por lo que habrá consecuencias legales a la refinería por no suspender sus actividades, así como por hacer caso omiso al documento que ordenaba que se les dejara ingresar al Estado para Inspeccionar las instalaciones. Así la información.
2: Muchísimas gracias, Dani. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Son las cuatro, condicionales.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: En la tarde con 24 minutos, pues prácticamente a nada de que dé inicio este evento del arranque de campaña de Claudia Sheinbaum nos acompaña en la línea Tatiana Clutier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum. Tatiana, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Todos Me
9: mandan. Tatiana, te estamos escuchando, estás al aire ya, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: Oye, cuéntanos, ¿a qué hora van a arrancar? ¿Ya tienes mucha
9: gente allá? Estamos a una nada de empezar, ya empezaron ahorita a organizar a las personas que van en el presidio y ahorita estamos aquí a la espera unos cinco minutos más arranca esto Tatiana,
2: si pudieras definir en tres mensajes breves qué va a ser este proceso de campaña y qué, cuál es la oferta de Claudia Sheinbaum, ¿qué dirías?
9: Creo que nada, es una oferta de esperanza y alegría y por otro lado podría decirte que este proceso va a ser un proceso de mucho trabajo, eh, de muchos retos sobre todo de consolidación del trabajo que
2: se ha hecho a lo largo de varios años. Eh, ¿Cómo conseguir, Tatiana, que eh, esta ocasión, que por primera vez se presentan dos candidatas mujeres a, a la presidencia en el mismo proceso electoral, no esté cargada por mensajes de violencia?
9: A ver, yo creo que... este quienes no tienen propuestas son quienes han cargado los mensajes de violencia. De hecho, el inicio de la campaña de estos que el día de hoy empieza violentando, eh, hablando de un narcogobierno, etcétera, y sin ninguna prueba. Eso es violencia. Creo que eso es lo que están ofreciendo cuando no tienen propuesta. del otro lado. Y ya nosotros sabremos de trabajar con aquellos cómo trabajar
2: con eh, el tema de la forma en la que la, el crimen organizado sí ha formado parte de este proceso electoral y me refiero a los candidatos que sí han sufrido atentados, incluso asesinatos,
9: porque no quiero contestar te preguntaba sobre cómo
2: cómo enfrentar esto desde la candidatura a la presidencia, la forma en la que el crimen organizado ha formado parte de la campaña electoral.
9: Sí, a ver, sí el, el, el del proceso, el... no de la campaña. Te pido que me expliques y me digas a qué te refieres para que yo pueda contestar.
2: Bueno, pues a la cantidad de candidatos o participantes en la elección que han sido asesinados incluso previo al inicio del proceso.
9: Ok, ok, nomás para tener claridad. Sí, sí, sí. sí, yo, sí. Creo, eh, yo creo que aquí este, quienes se sientan vulnerables o vulnerados, lo importante que pidan el apoyo para que puedan tener seguridad. Yo creo que esto con, aunque una muerte siempre es, esciende a alguien, y si no es algo deseado, hay pesos en los que normalmente el crimen organizado busca asustar, yo estoy segura que no se logrará en este momento. Bueno, platicamos después con más calma, Tatiana, te agradezco
2: muchísimo que nos hayas tomado la llamada en estas condiciones.
9: Al contrario, gracias.
2: Gracias, muy buenas tardes. Tatiana Clutier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, desde El Zócalo, a nada de comenzar en este evento. Y nos acompaña también en la línea la senadora Kenia López-Rabadán, jefa de oficina de la campaña de Xochil Gálvez. Gracias, Kenia, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, querida Pamela? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y bueno, pues sin lugar a dudas ya arrancaron las campañas y queda claro de qué lado está la esperanza, la inteligencia, la pasión, esta entrega maravillosa que Xochil Gálvez ha tenido desde el minuto uno en el municipio, por cierto, en donde más miedo sienten los mexicanos, en Fresnillo, Zacatecas, un municipio y un estado morenista que claramente recuerdan a todo el país que eso de abrazar a los delincuentes es terrible para las familias en México.
2: Kenia, arranco prácticamente con las mismas eh, preguntas. Si pudieras definir en tres eh, frases o ideas lo que será Sochil eh, Galvez en esta campaña, ¿qué, qué dirías, o su, su idea y su proyecto?
4: Primero que nada es que nosotros tenemos claro, para los mexicanos hay una prioridad y es la seguridad, y estaremos demostrando en estos 90 días cómo sí puede haber seguridad en México. Lo segundo, y es importantísimo decírselos, a todos en el país, es que está muy bien que los mexicanos tengan programas sociales, pero por supuesto que merecen más, que nosotros vamos a respaldar los programas sociales porque están en la Constitución, pero por supuesto daremos pasos agigantados a que ese dinero que reciben no se lo tengan que gastar en medicinas, por poner este un ejemplo. Y el tercero, que es un tema importantísimo para todos en el país, que ha colapsado este gobierno de López Obrador y es la salud de los mexicanos. Si nosotros podemos resolver en el próximo gobierno, una vez que Xochitl Galvez sea presidenta de estos tres temas, sin lugar a dudas Xochitl Galvez pasará a la historia como la primera presidenta de México que dio soluciones y no pretextos como los que da López Obrador.
2: Regresando a, a las preguntas que, que, que he hecho y que serán las mismas para ahorita en esta parte o en este al menos primer día de campañas, eh, es una elección histórica importantísima para las mujeres que además somos en mayoría de quienes votamos y quienes más votamos además y nos presentamos a la elección tener por primera vez dos candidatos a la presidencia con posibilidades reales de, eh, de ganar. ¿Cómo evitar y si es importante para ustedes, Kenia, que esta no se convierta en una campaña como normalmente las han sido todas de descalificaciones y de lenguaje cargado de violencia?
4: Nosotros tenemos claro, hoy México necesita paz, México necesita seguridad, México necesita un sistema de salud digno, México necesita que sus hijos vayan a la escuela, a una escuela de calidad, que puedan ser felices, que puedan tener un trabajo digno. Para eso, nosotros haremos una campaña propositiva, sí, demostrando lo que ha hecho mal López Obrador y Morena, pero sobre todo proponiendo, Pamela, en este país que está cargado de división desde Palacio Nacional, se necesita una reconciliación, se necesita una visión distinta, y esa la tiene Sochil Gálvez. Es impresionante cómo a cada ataque que hacen desde el gobierno federal nuestra futura presidenta sale, da la cara, dice, ¿verdad? Y por eso es que millones de mexicanos están sumando esta campaña. Millones de mujeres y hombres, por supuesto, que están diciendo, te acompaño. ¿Sabes que Anoche, en la madrugada, a las eh, 12, una 2 de la mañana, en Fresnillo, Zacatecas, nos decían, estamos aquí en esta plaza y tenía muchísimo tiempo que no estábamos. Es terrible pensar que en Fresnillo la gente no puede salir de su casa después de las 8 de la noche, están secuestrados en cuerpo y en espíritu por los delincuentes, eso sí tiene que acabar, México necesita un gobierno mes, uno trabajador, no este gobierno en el que se enriquecen los hijos de López Obrador y los socios de los hijos de López Obrador, mientras México está en, esa, en la incertidumbre y en el miedo.
2: Eh, Kenia, sobre el, la incursión, la participación de la delincuencia y el crimen organizado en el proceso electoral que ha dejado ya a varios candidatos y actores políticos sin vida, incluso antes de que inicien las campañas y otros tantos con amenazas, aunque independientemente se pues cuidar y velar por la seguridad de los candidatos y las candidatas no es responsabilidad de ningún candidato a la presidencia o candidato de ningún partido, pero pero qué decir sobre este sobre este proceso al que nos enfrentamos y que se perfila ya como el más violento de la historia.
4: Lamentablemente será el más violento de la historia, porque hoy México está ensangrentado, es claro después de ver los asesinatos eh, de precandidatos, por cierto de todos los políticos, ¿eh? No se salva los partidos, ya sea los oficiales o Todas. la oposición, exactamente Pamela. Y eso es preocupantísimo, porque así como están en riesgo los políticos, están en riesgo las mamás, los papás, los niños, los jóvenes. Eso se tiene que detener cuando López Obrador eh, hace una reflexión sobre su gobierno y dice misión cumplida, misión cumplida para, para los delincuentes, seguro. Misión cumplida para aquellos que decidieron hacer del crimen un modus vivendi, pues lamentablemente el presente tiene razón, pero para los mexicanos, para las mamás que eh, pues, salen sus hijos y no saben si van a regresar con vida, para las madres buscadoras, esas mujeres que las hemos visto llorar hoy en la madrugada exigiendo justicia, para ellas no hay misión cumplida del observador, por eso es que se van a ir. Es que claramente eh, hay una exigencia nacional diciendo queremos seguridad. Este, este reproche de son voz sobre el narcopresidente AMLO o narcocandidata no es cierto. Fueron cientos de miles de personas en las plazas públicas gritando narcopresidente porque lo que estaban diciendo en realidad es queremos seguridad, queremos justicia, queremos paz, queremos que ya el gobierno deje de abrazar a los delincuentes, pero el no lo acepta. Bueno, no lo acepta Aquí sigo. Ahí está, Porque perdón, está, no se, se nos estaba cortando la comunicación. Sí, es que vengo en carretera, ven, venimos de Zacatecas, vamos a, a Guanajuato. A Guanajuato, no, no, te, te agradezco mucho
2: que nos hayas tomado la llamada y sigamos al habla, va a ser un día un día largo y unos próximos meses muy intensos, gracias.
4: 90 días intensos, te mando un abrazo y por supuesto Sochil Galvez, presidenta, bonita tarde, éxito.
2: Buenas tardes, por supuesto que vamos a platicar más adelante con Laura Ballesteros, coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maínez, pero antes damos una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira, en un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
2: Buenas tardes, con 38 minutos, continuamos en este día de arranque de campañas electorales, un día con muchísimo movimiento y muchísima información, platicamos ya con Tatiana Cluptier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, con la senadora Kenia López Rabadán, jefa de la oficina de campaña de Sochil Galvez, y ahora en la línea nos acompaña Laura Ballesteros, coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maynes, Laura, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Pamela, muy bien, y tú qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muy bien, Laura, con mucho gusto de poderte saludar. Pues, mismas preguntas que, que he hecho a, a Tatiana y a Kenia. Si pudieras describir el proyecto de Jorge Álvarez Maínez en tres ideas, eh, Laura, ¿cuáles serían?
15: Mira, futuro. Primero, es lo más importante. Representamos el futuro de este país. Álvarez Maínez está entrando en la contienda y rompiendo en ella con un proyecto que está pensando en los siguientes años del país, no nada más en la siguiente elección. Número dos, lo nuevo somos los nuevos en la contienda, pero también somos un movimiento que no ha gobernado el país y estamos justamente en medio de dos coaliciones la oficialista que está gobernando hoy y le está fallando a México. Y además también la, la coalición este opositora, como se hace llamar, que bueno, con una alianza inexplicable entre dos partidos que hoy la gente no se los compra y que también ya le fallaron a México y de hecho justo por eso dejaron de votar por ellos en el 2018. Eh...
2: ¿Cómo, ¿Cómo evitar que los mensajes estén cargados de, de violencia entre las candidatas y el candidato? Y te lo, A ver, se los preguntaba a ellas en el marco de. Eh, para las mujeres, esta es una elección diferente. Nunca habíamos tenido dos candidatas contendiendo por la presidencia. Eh, y a la vez, eso implica también que el lugar de Jorge Álvarez Méndez sea un lugar distinto. Eh, no hoy en, en esta contienda de siempre hombres él se vuelve el único hombre eh, y a la vez eh, juega un papel eh, interesante es este un tema importante para ustedes o sea que la que las campañas y los mensajes entre las candidatas y el candidato no se tornen violentos y que pudiera ser una opción distinta Uy, se nos cortó la comunicación con laura Vamos a ver si la podemos retomar en estos momentos. Eh, de verdad es, es, es un poco idealista eh, mi pregunta, porque campañas son campañas, y al parecer pues el, la preocupación por generar un mensaje mejor, en general, eh, no, no lo digo por cada uno de los candidatos en específico, en general en la política, eh, nunca está por encima de generar un mensaje que funcione y que pegue, y si es así, da lo mismo si, si es mentira, si, si afecta, si no... Pero bueno, pues pensar que esta podría ser una elección distinta por las condiciones en las que estás andando y la necesidad de paz en el país. Eh, te escuchamos, Laura.
15: Hola, Pamela, perdón, se nos cortó, es que estamos aquí llegando justo a Aguascalientes para trasladarnos el Lagos de Moreno para nuestro nuestro lanzamiento de la, de la campaña El Arranque. Oye, Eso no, no sé si alcanza es que... toda la pregunta. Sí, dime, Dima. Eh, te, te, la, la
2: pregunta era cómo evitar que en esta, que es una contienda muy distinta, por de entrada por el género de, de, de la mayoría de quienes contiendan, y que en este caso ahora el hombre es minoría ¿no? dentro de la contienda, y pudiera ser una oportunidad para evitar que los mensajes se tornen violentos, y si es algo que les preocupe ¿no? o que hayan pensado.
15: Ya creo que todo tiene que radicar en la propuesta, en cómo estamos viendo al país en los siguientes años, en qué es lo que queremos poner sobre la mesa, se ha hablado mucho ya también de la violencia en las campañas, en los territorios, pero también en las redes sociales. Yo uh -huh. creo que no puede haber mayor peligro en una campaña de este tipo donde no haya altura, donde no haya ideas y donde no haya propuestas. Para nosotros es fundamental que México sea un país de iguales, es fundamental que México sea un país próspero y que es fundamental también que México sea un país sostenible. Ya lo ha dicho Jorge de manera muy clara y ahí vamos a centrar también nuestras propuestas si no hay planeta, no hay futuro. Y por eso el medio ambiente y la acción climática será fundamental para nosotros. Nuestra generación está pensando en eso y no vamos a dar un paso atrás. Y número dos, también no hay país si no hay paz. Y la estrategia de seguridad que ha presentado esta, este gobierno, los sexenios anteriores, es una estrategia fallida, es una estrategia que ha provocado una guerra en el país, hoy las mexicanas y los mexicanos la están pagando con sus vidas y también las de sus hijos. También esa es una de las razones por las cuales arrancamos hoy en Lagos de Moreno, Jalisco. Eh, y justamente
2: el día de ayer se localizaron varios cuerpos otra vez en Lagos de Moreno. Eh, ¿Esto les, les cambió, movió, modificó en algo la logística para el día de hoy? Porque me imagino que hay además pues, una coordinación federal por el tema de seguridad.
15: No, nosotros hemos seguido la misma ruta, sacamos desde el principio, sí. la seguridad más austera, nosotros no vamos tampoco a estar con recursos públicos, pagando esto entendemos también la seguridad y, y, y los riesgos, pero estamos también en una lógica en donde con una campaña austera podemos lograr mucho y estamos este, con la seguridad más austera por parte del de, de gobierno y, y, y el ejército.
2: Pero más austera, pero sí tienen seguridad por parte del gobierno.
15: ¿Perdón?
2: ¿Sí tienen esta seguridad?
15: Sí, claro que sí. sí la, se solicitó, como lo dijo Maynes hace unos días, y es la más austera.
2: Oye, eh, y eso, el, el papel que está jugando el crimen organizado y la delincuencia en este proceso electoral con la cantidad de personajes eh, de la política que han recibido amenazas, otros han sido asesinados, otros han sido víctimas de ataques. ¿Qué decir?
15: Ya lo ha dicho Maynes también de manera muy clara. Creo que esto lo tenemos que manejar desde los aristas muy puntuales. Número uno... Que no haya dinero ilegal en las campañas resulta fundamental que haya un monitoreo, que haya sanciones, que haya además este, responsabilidades y que el INE juegue un papel clave en esto. No puede haber dinero ilegal y mucho menos el crimen organizado en las campañas. Y número dos, tiene que haber paz en el proceso electoral, tiene que haber vigilancia. Maynes ha sido muy claro en el sentido de pedirle también, exigirle al presidente de la República que saque las manos del proceso electoral porque en el sentido en el que más quiera y tenga la tentación de meterse este, a hacer campaña, menos va a cumplir con su papel de garantizar precisamente un proceso electoral en paz, que los, que los órganos de seguridad del país funcionen y que cuando llegue el momento de la transición se entregue sin problema.
2: Okay, pues obviamente agradez...
15: también toda sí. nuestra solidaridad, por supuesto, con las familias que están viviendo los estragos del crimen en sus territorios, ahora los candidatos también que han entrado en esta dinámica, nosotros no vamos a normalizarlo. esto es inaceptable y tiene que parar. Laura, te
2: agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y sigamos al habla.
15: Muchas gracias Pamela, saludos y estamos empezando la construcción del México Nuevo. Muchas gracias, buenas tardes, 4.45.
2: Oigan, pues tenemos este personajazo que su video se hizo viral, ella se llama eh, Rosa Isela, es candidata de Morena, diputada local en Sonora y publicó un video chiquitito, chiquitito, pero ya pasará la historia de esta campaña electoral. Por cierto, los que se encuentren, ojalá nos los puedan compartir, es una joya. Es una joya de las clases de oratoria de la primaria, eh, que evidentemente, o era fanática... Pero no seguramente de las más talentosas. Vamos a escucharle y se los voy contando.
5: Yo soy Aicela
3: Trejo Navarro, militante de Morena, aspirante a la Diputación Local Distrito 3 de Guaymas, y Valles, que empiezan a entrar en merecemos la continuidad en luchar día a día.
1: Si ustedes lo oyen dirán, ¿pero por qué Pamela
2: lo pone en los funados si es que no lo han visto? Es que digamos que cada una de sus palabras va acompañada de movimientos que no hacen mucho sentido con las palabras, pero que tratan de abarcar prácticamente todo lugar hacia donde sus brazos puedan llegar, como si yo les dijera... Este árbol, y entonces se extiende los brazos hacia arriba, y el sol que nos alumbra y muevo los brazos hacia el sol, más o menos eso es lo que hace a lo largo de todo el video, que ha hecho que, bueno, bueno se haya vuelto parte ya de los contenidos interesantes que pasan a la historia en este proceso electoral 447. Nos acompaña en la línea Oscar Valderas. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas tardes. Qué, lindo, Pam, qué gusto saludarte, buenas tardes. Oye, qué gusto saludarte a ti, gracias por acompañarnos, lo, lo hemos estado hablando, eh, la, la violencia no está cediendo, eh, no ha tenido ni tantito pudor en tomar un espacio de este proceso electoral, el reporte urnas y tumbas adivinaba que para, no me acuerdo si marzo o abril, creo que abril, iba a ser probablemente el mes con mayor número de violencia, pero no habían arrancado las campañas y ya podíamos contar candidatos asesinados, ¿cómo ves las cosas?,
16: pues mira, creo que el gran foco rojo del que hablamos es tío porque fue donde asesinaron a dos candidatos, un panista y un a la presidencia municipal. Pero esa es la realidad de muchísimos municipios, eh, prácticamente en los, en donde que yo 33, 35 por ciento de los municipios donde se, se va a renovar presidencia municipal, hay una injerencia notable del crimen organizado de acuerdo con las últimas cifras a las que tuvo acceso. ...que tenía la Secretaría de Defensa Nacional... ...y bueno, la verdad es que para muestra... ...lo que ha pasado en las últimas horas, querido Pan... ...fíjate, estamos, bueno... ...seguramente eh, tú y muchos otros colegas... ...que estamos con los ojos en el Zócalo... ...viendo el arranque de campaña de Claudia Sheinbaum... ...pues mira, horas antes, hoy en la madrugada... ...la, la Unión Tepito, el cártel chino por excelencia... ...dejó mantas colgadas en eje central... ...la, digamos, la avenida clave... ...para poder llegar al Zócalo para muchas personas en un mensaje intimidatorio contra la antiunión. Esto, esto fue uh -huh. a unas horas del arranque del, del, de la campaña de Claudia. Horas antes del arranque de la campaña de y en Fresnillo, dejaron martas también, esta vez fue el cárcel del noreste en la disputa que mantiene con el cárcel Jalisco Nueva no, Generación, tuvieron que llegar a citarlas de volada para que no interrumpieran el acto de campaña de la candidata de la oposición. Uh -huh. Y horas antes del arranque de Álvarez Maínez, el candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, que lo hizo en Lagos de Moreno, en Jalisco, se encontraron cinco cuerpos de personas torturadas, cuatro hombres y una mujer, que presuntamente estarían, habían sido víctimas de la disputa que entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. Estos tres hechos que ocurren en las tres plazas donde arrancan las tres candidaturas presidenciales ahora es de que llegaron sus protagonistas, se habla de que el crimen está arrancando también campañas en lo que en los próximos meses.
2: Sí, fíjate que iniciamos el espacio retomando esta frase de tu de tu publicación en X, el crimen también arrancó campaña y que nos recuerdas ahora. Ahora, Oscar, eh, a ver, el ¿Qué decían estas mantas en la manera en la que pudiéramos saberlo sin tener necesariamente que, que replicar o convertirnos en, en, en voceros de actos de claro. violencia? ¿Pero para quién eran esos mensajes?
16: Mira, son mensajes que van cruzándose acusaciones entre grupos criminales uh
3: -huh. de estar
16: protegidos por autoridades locales. La uh -huh. manta en la Ciudad de México acusa que un grupo está protegido por autoridades capitalinas. La manta que se colocó en Fresnillo acusaba... ...que el grupo del cártel del noreste está molesto porque hubo una traición... ...y la policía que supuestamente tendría que brindar esos apoyos a ellos... ...digamos que se había convertido de parte del bando del cárcel Jalisco de Nueva Generación... ...de las cinco personas torturadas y asesinadas... ...pues no podemos impedir que sean... Claro. instantes del crimen organizado... ...sabemos que en este país se eh, de los riesgos... ...son casi para todos, excepto no dentro de una organización criminal pero se inciertan en un momento de disputa en el que el Cártel Jalisco, nueva generación, pretende que las policías municipales apoyen su presencia en la región norte de Jalisco y que el Cártel de Sinaloa tenga apoyo por parte, ya no de las autoridades municipales, sino de las o... estatales. ¿Podemos inferir de esto? Ajá. Que en, en, el centro, en el centro de la violencia están los reclamos del crimen organizado de que las autoridades les prometieron protección o complicidad, y no le están cumplido y en cambio lo están cumpliendo a otros. Pero bueno, a ver,
2: o sea, el, 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 los mensajes del crimen organizado, y esto es importante para el público que nos acompaña, ...no son improvisaciones... ...cuando el crimen organizado... ...deja antes del arranque de campaña... De ...Claudia Sheinbaum un mensaje... ...o antes del arranque de campaña... Sochil Galvez en la zona un mensaje... Eh, ...uno no puede pensar que haya sido una casualidad... Eh, ...siendo que se han, han, han... ...tienen sus propios mecanismos de propaganda... ...también súper claro. elaborados... ...no no me gustaría utilizar... ...la palabra sofisticados... ...porque estamos hablando del crimen... ...pero pero así lo son... ¿Es, qué, qué, ...qué señal da esto... A los electores, de lo que nos claro, viene.
16: Creo que lo que tú comentas, Pam, es muy importante. Esto no es una coincidencia. El que en los tres lugares donde se arrancaron las campañas presidenciales de los tres únicas candidatas y candidatos, que haya habido horas antes presencia del crimen organizado, es muy preocupante. Nunca había visto yo una cosa así en este país. Me parece que marca un peligroso hito en la seguridad pública. Y no necesariamente tienen que ser una comanda que diga, va para Claudia, mensaje para Sochi, ahí te dejo estos cuerpos, Maynard. Pero sí son formas en las que el clima del Estado, como tú bien comentas, pone a andar su maquinaria de propaganda, echa a andar toda la comunicación social que lamentablemente sí tiene, para decirle, aunque tú, aunque vengas y te pares aquí, aunque tú seas la candidata y te, te respalden tantos, yo de todos modos, ese es mi plazo. Aquí es donde yo mando. Y tú puedes venir con todo tu aparato de inteligencia, todos tus militares, puedes venir con tu estrategia de seguridad y pensar que aquí está segura. Cuando te vayas, la plaza sigue siendo mía, que no se te olvide. El mensaje de fondo es muy peligroso, señor Pam, porque si sí marcas que el crimen organizado tiene una lógica territorial. Y vamos a ver si nos estoy y no se está repitiendo, sino cuando la candidata X o la candidata C o el candidato A van a Maratío van a Nueva Italia, a Michoacán, a cualquier municipio, vamos a ver, yo creo que el crimen organizado se va a activar, va a demostrar fuerza, y en una de esas, las presencias o los límites de las candidatas y el candidato podrían incluso ser un factor de violencia que altere la convivencia social horas, incluso antes de que lleguen los partidos políticos a hacer sus víctimas. Es pues muy peligroso eh, y creo que debería ser tomado en cuenta, sobre todo que llegan también en un contexto en el cual el Servicio de Protección Federal, que es este organismo que brinda protección a particulares como jueces, magistrados, activistas, periodistas, se encuentra en, este en un déficit de escoltas, un déficit histórico, okay. no, no hemos hablado mucho de esto, pero hay muy pocas escoltas de gobierno en este país que son quienes protegen a los candidatos, y esto por supuesto que también vulnera, porque muchas veces los candidatos piden protección porque se saben amenazados y quieren continuar con sus campañas, y la respuesta del Servicio de Protección Federal muchas veces es, quisiéramos protegerte, no tenemos personal con que hacerlo. Entonces, claro. esto es un, es un, son muchas combinaciones que hacen, yo toco madera, por supuesto, pero creo que vamos a ver semanas muy violentas que tienen que ver con el movimiento electoral. Claro.
2: Pues, Oscar te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y este ojalá podamos seguir platicando lamentablemente esto, esto pues difícilmente podremos pensar que vaya a irme a mejor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para muy buena tarde. Buenas tardes, 455.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con
2: 57 minutos, continuamos en MBS Noticias. Oigan, ayer les comentaba que le habían llegado unas flores del patrón a Sochi Gálvez mientras estaba en su conferencia, y giro de tuerca, que el de las flores el patrón publica en sus redes sociales que él no ha mandado flores a nadie de ningún... Bueno, es, es El mensaje es muy raro. Eh, a ver, voy a tratar de decirle textualmente. No sé. Solo, solo para aclarar, yo no le entregué flores a ningún personaje en la política mexicana que empiece con X, estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa, y como a mí no me interesa, no me presto a juegos políticos. El servicio de flores no lo puedo negar, porque ante todo somos una empresa, lo cual es rarísimo, porque es un mensaje como mezclado, es como, no podemos negar el servicio de flores, lo que podría uno asumir que entonces sí dieron el servicio de flores, eh, pero que él no... Y luego dice, pero porque mis redes sociales, si no voy a usar mis redes sociales, hemos tratado de localizarlo para preguntarle, bueno, pero fue tu servicio de flores el que envió, o sea, el que envió, alguien lo habrá contratado y, y que sea su equipo, seguramente su equipo de campaña sería lo más natural. Eh, lo interesante sería es si fue contrataron a alguien más que hiciera exactamente lo mismo que él, eh, o si contrataron a su servicio, y si fue a su servicio, ¿por qué sale él a decir que él no fue? Es una cosa muy extraña, pero bueno, finalmente es eso. Empezaron las campañas. Son casi las cinco.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Buenas tardes, con tres minutos continuamos en MBS Noticias. Gracias por estar con nosotros. El teléfono en cabina 516 -605. Me encantaría escuchar, y si nos mandan un mensaje de WhatsApp, ¿qué esperan ustedes escuchar de este proceso electoral? Hemos eh, tenido conversaciones sobre lo que creemos que como... Equipo, debemos informarles y hacerles saber, seleccionar qué es lo importante, pero pero tampoco queremos inundarlos con más de aquello que, que ya de por sí nos vuelve locos a todos, ¿no? Y cómo, cómo sacar de esa información lo que de verdad los haga mantenerse enterados, eh, pero no sofocarlos con datos innecesarios sobre este proceso, porque creo que si de algo vamos a estar invadidos, es de información y no necesariamente... Eh, de la mejor calidad, porque las fuentes pues son un chorro, ¿no? Uno todo el tiempo está recibiendo información en su teléfono, en sus redes sociales, a través de su WhatsApp, este de lo que te cuenta el amigo, lo que te cuenta la amiga, cómo, cómo sacar provecho, a máximo provecho a este espacio, por supuesto, para ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos todas las tardes. Entonces, me encantará escuchar y leer sus sugerencias, 55 33 32 95.85. ¿Qué esperan informativamente de este proceso electoral? Vamos con la información. ¿Qué pasó en la línea 9 del Metro, Juan Carlos Alarcón? Cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola, saludarte, gracias, muy buenas tardes, Pamela. Nuevamente retrasos en la línea 9 del metro. Luego de que una persona bajó a vías en velódromo y se dio el corte a la energía eléctrica, los usuarios tuvieron que descender para buscar una alternativa y trasladarse a sus destinos en el Metro Jamaica, línea 9, los usuarios estuvieron en la espera de alguna unidad, ya sea de la RTP o bien de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los autobuses fueron insuficientes y muchos de los usuarios en el metro Chabacano que también corresponde a la línea 9 de plano se retiraron en taxis, autobuses y otros a pie para no demorar más su traslado por la mañana se suspendió también el servicio en la línea 9 por una falla eléctrica el servicio se restableció poco después de las 9 de la mañana cuando la mayoría ya había llegado a sus destinos y este desperfecto el de la mañana ocurrió cuando eran horas pico pero ahora nuevamente se registra otro incidente Nuevamente en la línea 9, pero ya se espera que en los próximos minutos quede totalmente restablecido el servicio y es el reporte que tengo.
2: Muy bien, gracias Juan Carlos, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
2: En Veracruz, el candidato de Movimiento Ciudadano en una diputación de Coatzacoalcos, Francisco González Sáenz denunció haber recibido amenazas para que se retire de la contienda y dijo en conferencia de prensa que la noche de ayer recibió estas amenazas eh, y le dijeron que si no se retiraba, él y su familia serían atacados. En Jalisco, en pleno inicio de campañas electorales, un consejero de Morena presentó una denuncia por amenazas de muerte en su contra. La historia la tiene el Samarta Gutiérrez. Te escuchamos, el Samarta. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, eh, Pamela. Así es, el consejero que presentó esta denuncia penal ante la Fiscalía del Estado es Ney Francisco Gutiérrez Elenes. Él presentó esta denuncia por la mañana, luego de que hoy eh, le dejaran dos coronas de muerto ahí en su domicilio ubicado en la colonia Lomas del Manantial, municipio de Tonalá. Uno de los arreglos fúnebres fune, traía la leyenda Descansa en paz, Ney, la otra relevo. El ex precandidato a diputado local por el distrito 7 de Tonalá se dijo consternado y preocupado por esa amenaza de muerte. Él contó que al querer sacar el vehículo de su cochera de su domicilio encontró los arreglos eh, florales recargados ahí en el cancel. Esto fue parte de lo que nos compartió.
5: Bueno, yo el día de hoy en la mañana este, me dispongo a salir de mi casa alrededor de las ocho y media de la mañana. Me dirigí a una serie de reuniones. Bueno, cuando salgo para sacar mi vehículo de mi cochera, pues bueno, me encuentro con... Es la desgracia de, de ver dos coronas eh, de muerto. Pues sí, algo importante algo que me deja en shock. Y por supuesto, eh, un gran miedo y más en un estado donde la violencia pues es latente, ¿verdad?
12: Dijo que él no tiene cámaras de videovigilancia en su casa, pero indagan si algún vecino pudo haber visto algo o captado algo si es que tienen cámaras. Calificó como alarmante lo que pasó, porque ahí en su domicilio vive su madre y su hermana, quienes ahora están temerosos y con miedo. Dijo que, bueno, si bien prefería no especular quién lo hizo, no descartó un móvil político o incluso que algún inconforme con designaciones eh, en Morena se las hubiera enviado. Reveló que durante el proceso interno del que él no resultó electo, ya había recibido mensajes amenazantes por vía WhatsApp y algunas redes sociales. Escuchemos
5: no me gustaría este como especular eh, sí creo que es un tinte político no yo hace participé en el proceso interno tuve la aspiración de ser candidato a diputado federal eh, en el transcurso de ese proceso interno pues fui víctima de, de amenazas eh, vía telefónica había mensajes quebraron los tiros de mi camioneta eh, y bueno, pues había sido algo desgastante, pero bueno, creo que esto, pues sí, ya, ya hay límites, ¿no? Y, y nada justifica la violencia.
12: Ley Gutiérrez Helénez eh, Pamela es activista, luchador social y es profesor de matemáticas por la Universidad de Guadalajara. Él dice que va a seguir señalando injusticias, de eh, que este caso pues no lo va a limitar en seguir haciendo observaciones al gobierno en turno. Y bueno, también le preguntábamos si no descartaba pues la presencia de la delincuencia organizada en este caso y aseguró que jamás ha interactuado o tenido algún tipo de problema, confrontación, señalamiento o algo que lo involucre con el crimen organizado. Sin embargo, bueno, ya serán las autoridades quienes investiguen este caso, Pamela. Hijo, brutal. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en
2: Guanajuato fue encontrada una fosa clandestina. Esta mañana un colectivo de buscadoras localizó restos óseos por reportes anónimos. La información la tiene Sergio Ortiz. escuchamos, Sergio. Buenas tardes.
14: Pamela, buenas tardes. Un gusto saludarte, por supuesto, en nuestro auditorio. En efecto, como bien mencionas, la Brigada Independiente de Búsqueda localizó la mañana de este verde restos humanos al sur de la ciudad de Irapuato, el hallazgo tuvo lugar alrededor de las 10 de la mañana, cuando a través de sus redes sociales, las buscadoras compartieron que luego de realizar una prospección en la zona, ubicaron al menos un cráneo y restos de vértebras. Con la localización de estos restos, Tomela, serían ya 202 cuerpos rescatados por parte de la brigada de Irapuato, así lo da a conocer una de las integrantes de la brigada, la cual, bueno, pues se negó a una entrevista y obviamente también a salir Obvio. en Medios de, de comunicación y en redes sociales. Hasta el lugar, hay que resaltarlo: acudieron elementos de diferentes corporaciones de seguridad para acordonar el área e iniciar las investigaciones correspondientes para lograr la identificación de los restos y a los posibles responsables. Tomé.
2: Muy bien, muchísimas gracias.
14: Sigo pendiente, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, son las 5 con 11. Ah, perdón, Erika Almanza, estás en línea, te escuchamos, buenas tardes.
17: Qué tal Pamela, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues eh, debido a la actividad que ha tenido de manera creciente el volcán Popocatépetl, eh, pues se tuvo que cerrar por tercer día consecutivo el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán. Eh, sin embargo, bueno, afortunadamente a las 13 horas nuevamente se reabrió, según lo confirmó eh, la Dirección Estatal de Protección Civil. Eh, a partir de las 7 de la mañana fue pues, que se suspendían nuevamente las operaciones, ya que, como te mencionaba, bueno, eh, permanentemente el volcán ha estado teniendo exhalaciones de vapor de agua y gases con cenizas. Eh, las labores de limpieza se llevaron a cabo y se prevé que este, este, este panorama se mantenga en los próximos días. Eh, Protección Civil Puebla dio a conocer que existe ligera caída de ceniza 1 en los municipios de Bocantingo, San Nicolás de los Ranchos, Juan Bonilla, Nialtitan, San Gregoria Zompan, Tlaltenango, Daniel Sostla, San Lorenzo Chautingo y Teotlancingo. De acuerdo al modelo de dispersión y transporte atmosférico, las emisiones de ceniza del volcán podrán dirigirse al noreste del estado de Puebla, es decir, la zona de Angelópolis, a y Valle del Cerdán. Eh, la última actividad que se ha registrado hasta el momento es de 150 instalaciones y 845 minutos de tremor. Y ante esta situación, ante esta actividad que se mantiene por parte del Balcán, bueno, el gobierno del Estado está haciendo un llamado a la gente a que no se acerque. Recordemos el año pasado que igual incrementó la actividad del volcán. Bueno, muchos curiosos quisieron experimentar, eh, grabar videos, pusieron en peligro su vida. Ante ello, bueno, se les está haciendo este llamado para que, por favor, mantengan eh, pues, eh, la situación en calma y que no traten no, no de escalar el volcán para evitar que pudiera darse algún tipo de problema también se da a conocer que pues como parte de estos trabajos permanentes en materia de prevención dentro del marco de coordinación interinstitucional del programa pues, de continente del volcán Pupacatepe, bueno se lleva a cabo una reunión con las dependencias que conforman este grupo de refugios temporales también para estar preparados en caso de que incremente la actividad y pudiera tener que darse alguna de
12: las que
2: gracias Eric por la información buenas tardes 5 con 13
0: una vuelta al mundo del deporte el marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias
2: directora de los deportes ¿cómo estás? Rosy Covarrubias Además nos trae con un montón de información siempre el fin de semana donde se carga eh, pues todo lo que tiene que decirnos, prepararnos para la actividad deportiva del sábado, del domingo y más ahora que... <ríe> Pareciera broma, pero las campañas también tocan finalmente al ámbito deportivo. Desde las últimas semanas y todo lo que se ha hablado de Ana Gabriela Guevara hasta eh, hasta lo que viene y los y las deportistas que se unirán a este proceso.
18: Rosy Cobarrubes, te escuchamos. Buenas tardes. Ah, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a arrancar porque este fin de semana hay Fórmula 1 y el día de hoy se llevaron a cabo la clasificación ya lo platicábamos, el tema de que eh, por el ramadán eh, se cambia, obviamente, de domingo a sábado, las dos carreras, las dos primeras carreras, y el día de hoy se llevó a cabo la primera clasificación del, del gran premio de Bahrein. Max Verstappen eh, va a arrancar en la primera posición, Charles Leclerc segundo, Russell en tercero, Carlos Sainz en cuarto, y Checo Pérez largará en el quinto puesto. El mexicano habló después de la clasificación, y esto fue
10: lo que comentó. Yo creo que fue un, un, un día positivo para el equipo, no una gran vuelta de Max, yo no tuve una buena curva uno, ahí perdí una décima y media, que quizá me hubiera puesto segundo, tercero, pero estamos en la pelea, y mañana, con la estrategia que tenemos, yo creo que podemos remontar, y, y el objetivo es, es llegar al podium.
18: En las palabras de Sergio Checo Pérez, que obviamente va a ser muy reducido, porque los tiempos han sido, pues... Eh, centésimas, centésimas, centésima, la verdad es que se, ha, eh, pues, sí, se han reducido los tiempos y entonces veremos qué es lo que ocurre el día de mañana en la carrera. La jornada 9 por fin terminó, Pan, el día de ayer Monterrey y yo empataron a un gol y con esto el equipo de Rayados está en el eh, primer lugar de la tabla general, pero este fin de semana hay partidos atractivos en la jornada diez Cruz Azul estará enfrentándose a Chivas por cierto en el aeropuerto ha sido una locura porque cientos de aficionados del rebaño se dieron cita para recibir al equipo, el chicharito no viajó con el equipo, tendrá que viajar más tarde porque tiene una conferencia compromiso del club Guadalajara y bueno de los partidos que también llaman la atención, América estará visitando al conjunto del Atlas y Álvaro Fidalgo habló respecto a las semanas que se le vienen al equipo de Cuapa que tendrán varios partidos por el tema de la CONCACAF y estarán jugando prácticamente cada tercer día.
10: Nosotros desde el principio sabíamos el calendario que había, eh, tenemos un plantel extenso para ello, eh, tenemos dos competiciones, queremos
5: estar, ganar las dos competiciones y estar en la final de las dos competiciones, así que yo no lo tomé nunca como, como una excusa. Es verdad que cuesta un poquito más recuperar para los partidos cuando juegas durante un mes cada
10: tres días, pero bueno, somos profesionales, hay que cuidarse, aún así no estás libre de que puedas tener
5: una lesión, una enfermedad, un estar malo, pero todo lo sabíamos, así que afrontamos todo de, de esa manera.
18: Y bueno, respecto a otro partido que llama la atención para este fin de semana, Pumas se estará recibiendo al conjunto de Monterrey, ya lo mencionábamos, es el nuevo líder del torneo, y el eh, Tano Ortiz habló respecto a
15: los objetivos que tiene el equipo.
7: Bueno, una de las, de las metas que teníamos y el propósito de, de estar en los primeros lugares lo estamos consiguiendo. Si bien estamos en, en la mitad del campeonato, la idea es seguir trabajando para seguir estando en los primeros lugares. Eso es algo que los chicos lo tienen desde el primer día que nos juntamos de pretemporada. No hay que relajarse, nada está dicho. En cada semestre Monterrey hace una buena temporada y en, y en zona liguilla donde realmente interesa hay que estar con los pies sobre la tierra.
18: Y bueno, Pam, se está llevando a cabo el preolímpico de lucha eh, pa, en, en Acapulco, Guerrero, a la par del abierto mexicano de tenis. Ayer, eh, Jane Valencia se quedó un triunfo de conseguir una plaza para el pa, para México. La competidora pues perdió ante la canadiense Chana Fey en semifinal, por lo que pues no consiguió la plaza. Pero el día de hoy, hace un par de minutos, Guillermo Bravo ganó la plaza en la modalidad de lucha libre varonil. 57 kilogramos, tras vencer 14-4 al colombiano Oscar Tigreros. Esto es una buena noticia. Hay otra plaza más para México y se está llevando a cabo también el Grand Prix eh, de clavados en Canadá. Alejandra Alejandra Orozco y Gaby Agúndez ya avanzaron a la final en la plataforma de 10 metros individual. Sigue la actividad de los clavadistas, ya lo habíamos comentado, ellas dos ya tienen asegurado su boleto, ya tienen el nombre para ir a competir a París el próximo verano, pese a todos los problemas que ha existido precisamente en dicha federación. Pam, la información deportiva.
2: Gracias, Rosy, muy buenas tardes, gran fin de semana.
18: Gran fin de semana, abrazo.
2: Abrazo, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: 5 con 23 minutos tenemos como siempre a la gran L. Figueroa con los premios del bienestar.
1: Hola, les doy la más cordial bienvenida a los premios bienestar. Los únicos premios que no le dan aventón a los acarreados. Comenzamos. primer premio de la semana es el taxi bus y es para Claudia Sheinbaum con los millones de mexicanos que se prepararon para ir a su inicio de campaña sin necesidad de frutzes, tortas, dinero en efectivo o a menos de ningún tipo, démosle un par de hashtags orgánicos de verdad no como los que ponen. La segunda entrega del día es La vacuno totota plateada y es para. Andrés Manuel. Por pensar en millones de niños y evitarles el dolor de unos cuantos piquetitos. Salud. Y el premio más esperado del día es. La destitución dorada y es para el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, Por poner primero el interés superior de la niñez, porque lo que no los mata los hace más fuertes. Uh -huh. Muchas felicidades a los ganadores. Pueden recoger sus premios en Dinamarca. En Se despide de ustedes su anfitriona L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con lo mejor del inicio de campañas en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
10: estimado público. Antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas. ¿Por qué no me lo recomienda? Mascarillas. ¿No
17: sirven las mascarillas?
10: Credenciales de lector falsas. ¡Dan asco, güey! Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados.
14: ¡Oh! ¡Bienvenidos al Circo
10: Liceo! lugar donde se enfrentan la razón y la
13: nación. ¡Comenzamos! Advertencia, el siguiente segmento no es presentado por nadie
10: en todo este programa.
2: Hay personajes que me cuesta mucho trabajo presentar, pero es que creo que el invitado de hoy tiene 18 vidas en una y cada una de estas vidas ha sido extraordinaria y podríamos contarla por Separado, sobreviviente de cáncer, pero también activista, también un extraordinario y talentosísimo artista de los pocos mexicanos, eh, yo creo que contados con una mano y seguro me sobran tres dedos, que ha llegado a Broadway, eh, que prácticamente eh, lo que hace lo hace muy bien y es talentoso y además un excelente ser humano, Mauricio Martínez. Mi querida Pam, bienvenido. <ríe> Qué bonito verte, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Oye, padre. a ver, Mau, si te dije dónde empiezas a contarme la historia de tu vida, de dónde arrancarías?
10: Uy, pues desde en 1978, uh -huh. desde 1978 así le puse mi primer disco, porque pues es el año que nací. Okay. Soy cosecha del 78. ¿Cómo era tu hogar? Eh, muy lindo, soy de Monterrey, soy Regio, mi familia, mi madre es pintora, amante uh -huh. de los musicales de Hollywood.
3: Ok. Entonces
10: ella me ponía películas desde chiquito, cantando Bajo la Lluvia, Hello Dolly, La Novicia Rebelde y Vaselina, Vaselina me volvió loco. ok. Y desde entonces supe que... Desde que vi a John Travolta, dije, yo quiero ser como él. Yo quiero hacer eso, ¿no? Okay. Lo que él estaba haciendo, ¿no? Okay. Se me hacía súper cool con la chamarra de piel, cómo bailaba él. Sí.
2: ¿Y cuál fue el camino que seguiste?
10: Desde niño siempre canté, siempre uh -huh. bailé, siempre era... Fui un niño muy inquieto, siempre me subía al techo de mi casa a cantar. Llegaba de la escuela... Y me quitaba los zapatos, era lo primero que hacía, quitarme los zapatos.
6: Uh -huh.
10: Y me subía al techo a cantar y a dar conciertos siempre, desde chiquito. Jugué fútbol americano cuatro años, porque mi hermano mayor jugaba y a mí me chocaba ir. Pero para sobrevivirlo, mi imaginación siempre activa, yo sentía que las gradas llenas de público, pues era el público que me estaba viendo. Ay. Y era un show, entonces yo hacía, había música en mi mente y todo. Y así sobreviví cuatro años de fútbol americano, siempre con una realidad alterna, ¿no? Y esa realidad alterna siempre era moción, o actoral y siempre muy de fantasía.
2: ¿En qué otros eventos, o escenarios de tu vida hacías eso y te salías a convertirlo y transformarlo en un escenario? Siempre
10: fui muy... Cuando andaba en bici, me acuerdo, cuando jugaba también... Cuando me iba a, 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 en cualquier alberca o en el mar, nosotros siendo regios siempre nos íbamos a la Isla del Padre, ¿no? Y me acuerdo que en el mar yo hacía películas en mi cabeza, pero películas aparte de, de tiburón, de terror, o yo era un buzo. Siempre estaba como filmando una película o actuando, siempre. Y ponía siempre a actuar a mis amigos en la escuela también.
2: Dijiste Siempre. sobreviví cuatro años de fútbol americano, pero Uy, sí. ¿tú el transcurso...
10: <risa> Uy, sí, es que no me gustaba, se me hacía muy agresivo. Okay. No me gustaba que los coaches llegaban y te agarraban del casco así y te, te pegaban, se me hacía como algo muy agresivo y no me gustaba. Okay. Yo quería, yo quería cantar, yo quería bailar, yo quería, pero no me dejaban. ¿no? ¿Por yo veía, no pues porque el baile no era para niños, okay. ¿no? Pues un niño de los ochentas... Yo lleva, llevaba, me acompañaba, me acuerdo mi mamá a veces a dejar a mis hermanas a clases de tap o ah. de jazz. Y yo las veía y decía, qué padre, pero pues no había ni un sí, niño.
2: yo lo puedo hacer mejor. Yo como ¿te acuerdas? Así claro. yo quería
10: y no me dejaban hasta que pues ya me salí con la mía en la adolescencia.
2: ¿Cómo lo conseguiste?
10: Escapándome. Primero me ¿Cómo? escapaba. Me escapaba. Decía que iba a estudiar y me iba a clases de canto. Ahora, uh -huh. yo siempre trabajé para pagarme mis clases de canto. Yo uh -huh. nunca les pedí ni un peso a mis papás para estudiar canto ni actuación. ¿Y ni de
2: dónde sacabas el dinero para pagarte tus clases me de canto? Me puse a trabajar desde. Así Okay.
10: adolescente. Primero me fui a la imprenta de un tío, del hermano de mi papá, que Ajá. tenía la imprenta, y me iba a cortar papel, papel pasante, este, sí, de obrero. Ok del de impresor y luego también una el esposo de la hermana de mi papá era dueño de una llantera muy importante en Ajá. Monterrey
6: y entonces
2: te, sí. y cuando ibas a tus clases de canto les decías que ibas a qué
10: pues yes, generalmente las clases de canto eran después de mi trabajo entonces okay. yo pues llegaba de trabajar pero pues ya había, había estudiado una hora y media baile o canto o algo ¿no?
2: y cuando y, y cuando les dijiste
10: a los pues siempre Hacía obras de teatro y todo, pero ya a los 18 años, cuando ya me lo tomé más en serio. Sí, dije, llevabas tres
6: años de preparación. Tres años de
10: preparación, ya les dije, me quiero ir a Nueva York. Llego a Nueva York y fueron los mejores años de mi vida. Así estudié en una escuela que se llama The American Musical and Dramatic Academy.
6: ¿Cuántos años estuviste estudiando
10: ahí? Estuve en total tres años allá, okay. del 97, 98, 99. Uh -huh. Hice mis pininos en Nueva York. Fui extra en Sex and the City. Fui modelo, grabé jingles, hice comerciales. E hice de todo. Nueva York es muy cara, entonces tienes que hacer de pero, todo para sobrevivir. Sí, 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 también vendía souvenirs en el teatro donde se presentaba La Bella y la Bestia en Broadway. Okay. Eh, y luego diez años después yo fui la Bestia aquí en México, ¿no? y se me hizo hacer otra vuelta, porque fiebre estaba por la noche, el musical uh -huh. lo montaron en, en Broadway, audicioné, pero pues era hora pico y me empujaron en el metro y pues, me falció el tobillo, entonces no podía bailar, me batearon, luego años después yo estaba cantando en una línea de cruceros uh -huh. y la directora que me había bateado era la directora de los, de los shows a bordo del, del barco uh -huh. y nos hicimos amigos, le gustó mucho mi trabajo ¿Qué? y un día cenando me dijo... Uh -huh. Te estoy viendo y tú serás un gran Tony Manero. No, ese personaje yo entré a vuelta le dije, I know. Yo lo sabía. <risa> pero me bateaste, ¿no? No se acordaba de mí, obviamente. Y me dijo, ¿lo harías en Alemania? Estamos audicionando ahorita para la producción que se va a hacer en Alemania. Me bajaron del barco, fui a Nueva York, audicioné. Me quedé como el suplente del principal. Uh -huh. Pero cuando le hablo a mi mamá para decirle, oye, me voy a ir a Alemania, a Colonia, un año. a Hacerla, me dijo, me ac acaban de diagnosticar a tu papá con cáncer terminal. Entonces... Pues sí fue duro porque dije, no, no me puedo ir a Alemania, no eh, me voy a ir a, a México. Me regresé a Monterrey, fallece mi papá y yo nunca había estado acá, en la Ciudad de México. Y dije, pues va. Tenía amigos, dos amigos que estaban haciendo teatro musical aquí uh -huh. y ellos me convencieron de venirme a empezar a hacer castings. Y me vine, entré al CEA, al sea especial, estuve seis meses y luego audiciono para dos proyectos para Los Miserables, uh -huh. acá en México y para un concurso de canto que se llamaba Operación Triunfo uh -huh. y me quedo en los dos, entonces tengo que tomar la decisión de qué hacer y pues me fui a la tele porque yo había visto el programa en televisión española, de ahí salió Bisbal, uh -huh. Chenoa, me, me acuerdo que me volví loco. Yo cuando vi ese show y dije, qué padre programa, se me hacía algo padrísimo, y yo nunca había visto algo así. Fue el año 2002, el año que, que pues empezó American Idol, que fue Operación Triunfo, que acá fue Operación Triunfo, y obviamente la academia, y pues me quedé. Para uh -huh. mí sí fue una Operación Triunfo, soy digno representante de la única generación de Operación <risa> Triunfo de México. Ajá. Uh -huh pero pues para mí fue el inicio de muchas cosas, y lo recuerdo con mucha nostalgia, era la primera vez que se hacía ese tipo de programas, ahorita uh -huh. ya 22 años después, pues ya está, ya, pero en ese momento...
6: No sé, se vuelven a y otra sí. vez se vuelven a tener éxito, y sí, sí...
10: Pero en ese momento sí fue muy especial, y para mí fue un triunfo, Eso, uh -huh. me abrió muchas puertas, salgo de ahí aparte, al día siguiente de Operación Triunfo de la final, me habla Luis De Llano en ese entonces, que era el productor de las galas porque eran dos productores, Pedro Torres hacía el reality y Luis de Llano hacía las galas y me habla y me dice, Mau, aquí estoy en mi oficina en Televisa con un productor de teatro que se llama Marcial Dávila que era el dueño del Teatro Insurgentes y él está produciendo un musical de Londres basado en una película con Joan Travolta y están buscando al protagonista porque pues no tienen a un chavo pues que como que no les está gustando, tienen que estrenar ya porque llevan meses ensayando, él la protagonista eh, femenina Lisette la que cantaba con Manzanero, sí, sí, sí. nada personal eh, y te quieren venir te quieren invitar a, a pues a audicionar a ver si te interesa, ¿no? Al día siguiente, aparte, me dice, pero ya, o sea, es de audicionar mañana, y si te quedas, empiezas a ensayar al día siguiente y estrenas en tres semanas, o sea, le surge, y dije, pues va, y pues me quedé con mi papel, de fiebre esa por la noche, que hacía dos, tres años antes...
2: Habías dejado ir en Alemania.
10: Entonces y ya pues con algo de fama pues recién salido del programa no cuando todo mundo te reconoce y todo pues yo estaba muy chavo y fue el, el teatro me rescató, esa obra cambió mi vida en muchos sentidos no me trajo mucha satisfacción me dolió mucho decirle que no a Los Miserables uh -huh. porque era un gran sueño es una obra a la que todavía tengo la espinita no de algún día poder hacer entonces el teatro me rescató y me rescató de una manera increíble en un musical que yo soñaba con hacer y fue un musical que ese año ganó todos los premios estábamos en todos lados, nos fue muy bien con la crítica, gané todos los premios de revelación, el Heraldo, y fuimos a todos lados a promocionarlo, y encima pues me enamoré de la protagonista en su momento, ¿no? Que y, y fuimos pareja dos años y medio. Ok. La mujer de mi vida la única, <risa> la única, ¿qué pasó después? ¿qué pasó después? pues que la vida es muy sabia ¿no? y que y ella es, él, creo yo firmemente creo que las Ajá. mujeres, mira yo fui criado por mujeres básicamente ¿no? Eh, maduran antes que los hombres, uh -huh. eh, ella me lleva cinco años de vida pero
6: bueno, entonces era más madura que Más madura y pensé. venía de
10: una relación ya más larga De un, de un matrimonio, de Ajá. un divorcio eh, Ella quería otras cosas que yo no podía ofrecerle en ese momento Ajá. Y me dijo, aparte, me dice Sol Yo le digo princesa y Sol Ella me dice Sol, y me dijo Sol, tú tienes que volar Aparte, yo no te, te, no te puedo cortar las alas Te tienes que volar Ajá. Te tienes que ir a Nueva York, estar en Broadway y aparte el tema de la sexualidad, ¿no? Yo estaba en ese momento, pues, no sabía si yo era bisexual o qué onda, ¿no? Uh -huh. eh, años muy confusos, pero en los que me enamoré perdidamente de ella.
2: ¿Cuántos años tenías? 24.
10: 24, okay. 25, 26. Muy okay. chavito. Ok. Muy chavito. ¿Y
2: antes no habías tenido ninguna duda?
10: No, pero fue la única mujer con la que estuve. Ok. Y ahí entendí muchas cosas... Sobre todo que no hay que ponerle etiquetas al amor uh -huh. y que no hay que ponerse uno etiquetas ni límites, que eso, eso limita. El amor es tan grande y nos respetamos tanto y terminamos tan bonito aparte que nos seguimos queriendo. O sea, hasta el día de hoy somos grandes amigos, somos cómplices, nos, nos protegemos, nos cuidamos. ¿Cómo terminaste? ¿O sea, terminaste ella terminó eso, conmigo, ella por, terminó. sí
6: ¿Por esto que dices, Me dijo, hey, yo me quiero nada, casar,
10: yo okay. te, quiero tener hijos, tú no estás listo, no te quiero amarrar, tú te quieres ir a Nueva York, yo no tengo interés en irme para allá. Y aparte, pues no puedo, digo, pues com uh -huh. puedo competir contra las mujeres, pero pues contra los hombres, ¿no? No. <risa> y luego, pues ya, mi vida dio un giro uh -huh. de 180 porque audiciono para La Bella y la Bestia, la obra en la que yo trabajaba como vendedor de souvenirs en Broadway. Uh -huh. Ah, mira, estás en Broadway más ¿Y fácil. te
2: conviertes en la bestia?
10: En la bestia y en el príncipe durante un año. Uh -huh. Y ahí conozco, en las 200 representaciones, al que se convierte después en mi esposo.
2: OK, OK.
10: Um, yo ya sueno así como, como Jaylo, ¿no? Elizabeth Taylor. ¿Sí estás siendo
3: tu esposa. No, ya, ya no,
10: no, nos divorciamos, pero okay. estuvimos siete años, es? juntos, okay. siete años juntos. Siete años juntos. Emilio. Qué,
6: bon qué
2: bonito que, que te refieras a tus exparejas así, así. Así de lindo. Es Que el amor. Eso hablamos.
7: Cuando
10: convives tanto con alguien, cuando terminas bien aparte, porque Ajá. con los dos terminé bien. Terminé de una manera muy amorosa muy no respetuosa. Es, más doloroso es bien. muy doloroso muy doloroso. A veces es mejor, también he roto ya después con otras relaciones más feo y de no te quiero volver a ver, ¿verdad? Siento que eso es más fácil. Okay. Porque
6: Sí, te odio, me sí, caes mal.
10: En cambio cuando hay tanto amor todavía y es, es más doloroso, es muy doloroso, pero eso me ha hecho crecer. Él me acompañó aparte durante mis primeras dos batallas con el cáncer. Entonces, pues es una persona a la que estaré eternamente agradecido.
2: Vamos una pausa y volvemos. de tu diagnóstico, ¿cómo, cómo sucedió
10: sí. eso? Fue 2010, nunca se me va a olvidar. Primero de abril del 2010, yo estoy en mi casa, en mi departamento, con Emilio, con mi mejor amiga, Fernanda Castillo, eh, viendo la tele y voy a hacer pipí. Y haz de cuenta que abrí una botella de vino tinto, así rojo todo. Y les hablé a los dos, me acuerdo, vengan a ver. Y en ese entonces, pues, tenemos que encontrar un doctor. Pero por fin, el 4 de abril, me recibe un doctor y me hacen estudios. Y luego el radiólogo me habla en la noche y me dice, tiene cinco tumores en la vejiga. Hay que operarte ya. Y yo como que cinco tumores. Yo ya había perdido, estaba perdiendo mucho peso, estaba flaquillo. Yo se lo, pues yo pensaba que era el por trabajo. el trabajo, ¿no? Y ¿no? Cinco tumores. 2010 y me operaron, creo que el 10 de abril, 10, uh -huh. 11 de abril del 2010 y empezó mi batalla que lleva ya 14. Va a cumplir, voy a cumplir 14 años luchando contra el cáncer. El cáncer ha regresado tres veces. Yo he tenido cáncer de vejiga cuatro veces. Ajá. Soy sobreviviente de cáncer cuatro veces. Soy muy terco. ¿Cómo te cambió? Uf, mucho. Mucho me ha cambiado, cada, aparte cada vez que me ha dado, cada vez que he luchado contra el cáncer, he estado en situaciones muy distintas, la uh -huh. primera vez estuve muy rodeado de amor, Fernanda venía llegando de España, uh -huh. eh, donde había estado dos años dirigiendo eh, teatro, Emilio y yo estábamos pues muy enamorados, se vino mi mamá de Monterrey y éramos, yo les decía el trio, me acuerdo, eran mi trio, que me cuidaron con todo el amor durante meses eh, Yo no sabía si iba a perder el pelo El, el doctor experimentó conmigo Con un, un tipo de, de quimioterapia Que es localizada Entonces no, nunca se me cayó el pelo Y ya, seguí con mi vida La segunda vez que me da eh, Fue en el 2013 Yo me estaba yendo a Mérida A filmar una película Y la, me hice mi chequeo Unos días antes Me voy a Mérida Y estoy filmando la película Y le hablo un día a Emilio Y me dice Oye, pues ya hablé con el doctor Y si sí, pues es cáncer otra vez Pero pues no te preocupes Termina la película Y ya que regreses a México Empiezas el tratamiento Y así fue La tercera vez fue fue ruda porque yo me acababa de divorciar y me la vente solo por primera vez. Entonces yo decía, ¿dónde, dónde está Emilio? ¿No? Así de, ¿no? Uh -huh. Me pegó duro. Y entré en una depresión fuerte aparte eh, después del divorcio y todo. Pero salí. Luego me voy a Nueva York, cumplo mi sueño de estar en Broadway. Me voy de gira con los Estefan, con la obra de los Estefan, eh, On Your Feet. Y estando en Hollywood, el día del estreno, eh, en julio del 2018, en el intermedio de la obra del estreno, Igual, voy al baño y pf, como si hubiera abierto una botella de vino tinto. Entonces, a los 40 años, tuve que dejar la obra. Estaba parte yo en pleno proceso migratorio para mi residencia americana. Eh, yo no tenía casa, no tenía dónde vivir, porque yo estaba de gira. Yo ya no vivía en México, ya iba a vivir en Nueva York, pero pues no, ahorita no tenía dónde irme. No me podía venir a México hasta que llegara mi green card. Entonces, me quedé en Los Ángeles, dejé la obra, la, la gira siguió. Eh, ¿Cómo regresaste de pronto... después del
6: intermedio a la Uf. escena...?
10: Muy fuerte. Conocencio. Gracias a Dios, fíjate cómo son las cosas. En On Your Feet, el segundo acto del musical es. Hay, hay escenas de Emilio muy intensas porque es cuando Gloria tiene el accidente que tuvo, ¿te acuerdas a finales, principios de los noventas? Uh -huh. Gloria Estefan tuvo un accidente muy fuerte que, que la que dejó paralítica y por poco se queda paraplégica Entonces son escenas en las que el personaje de Emilio pues, llora mucho y está muy emotivo. Pues,
6: Te dejaste No, ir? bueno,
10: como nunca en la vida. Yo me acuerdo que así moqueando, ¿no? berreaba. Pero eso es lo maravilloso del trabajo que tengo, no de la vocación que tengo, de la profesión que escogí, eh, que es Haces Catarsis Todas las Noches. Pero fue la etapa más dura de mi vida, porque caí en una depresión fuertísima, fuertísima, con pensamientos suicidas, me cayó un antidepresivo terrible. Yo ya no quería estar aquí, o sea, ya estaba, no tenía ánimo de nada. Aparte me dio, me daban ataques de pánico, ansiedad generalizada y, y depresión al mismo tiempo, todo. 40 años desempleado en casa de mi madre, cuando yo hacía un abrir y cerrar de ojos, yo estaba en, cumpliendo mi sueño, ¿no? Y fue duro, fue muy duro.
6: algo me quería decir la vida? ¿Qué te crees? Sí,
10: párale, detente. El tener que detener todo y hacer una, un, pues un examen de conciencia, a conciencia, y confrontarte contigo mismo, es bien duro. Pero si lo sobrevives, pues ya lo demás te hace los mandados, ¿no? Después de esta cuarta vez...
2: ¿Cómo reconociste que necesitabas me ayuda?
10: Dio, uf. Eh, ya no tenía ganas de, de actuar no tenía ganas de cantar tenía pensamientos suicidas todos los días ataques de pánico, ataques de ansiedad yo iba al súper y me ponía a temblar nada más, no sabía qué cereal escoger y me soltaba llorando en el súper era algo terrible yo iba manejando, me acuerdo, en el coche y me empezaron a temblar las manos y a sudar y me tenía que frenar y dice, el, palpitaciones, horrible sientes que los edificios se te vienen encima estás pensando en puras cosas que generalmente no piensas cuando estás bien, ¿no? y sí, unos, unos, este pues unas confrontaciones conmigo mismo muy fuertes pero, pero me ha hecho más fuerte, me ha hecho más resiliente. Y a partir de la cuarta vez que le gané al cáncer, cambié mucho. Me cambió? volví más transparente, me volví más, con menos pelos en la lengua, digo lo que pienso. Por eso
6: dices que tengo que poner los subtítulos.
10: <risas> no me, no, sí, me he vuelto más valiente. Y eso a lo mejor a mucha gente no le gusta. Uh -huh. A mucha gente de pronto sí es como de, oye, eh, pero pues sí, pasó. Y hoy creo que soy como soy gracias a todo lo que he vivido, ¿no? Y todas las cosas que me han pasado que han sido rudas.
2: Eso ha sido lo más difícil con lo que has tenido que hablar.
10: El cáncer, sí, y la depresión. Y ahora en los últimos dos años que he hecho público, pues, eh, del abuso del cual fui víctima hace años, el cargar con eso y el ser revictimizado constantemente en los medios, en mi país, cuando yo ya no vivo aquí, también ha sido duro, ¿eh? Y acompañar a las víctimas y, y seguir en esta lucha en la que te das cuenta que hay tanta corrupción y tanta impunidad en este país. Eh, así, también ha sido, la verdad, sí ha sido duro. O sea, sí, sí es duro. Es no, fácil, no es. Es un Que te, constantemente te estén poniendo en tela de juicio, cuestionando. ¿Por eh, qué
2: decidiste hacerlo público? ¿O en qué momento? Para
10: quitármelo ya de encima. Lo cargué muchos años. Okay. Y algo que que te enseña el cáncer es a no callarte las cosas y a no guardarte las cosas, el cáncer es muy emocional y aprendes a soltar, me inspiró una mujer muy valiente, Sasha, ¿no? el, el 8 de marzo que leo su tweet y fue lo que me, me, me inspiró a mí y sentí uf, un peso de encima que se me cayó, que, me, que se me quitó sin imaginar todo lo que venía después, pero hasta el día de hoy pues me siento muy orgulloso del movimiento que se ha creado gracias a eso, de la gente a la que se ha podido ayudar y de poder ayudar a transformar algo en mi país, aunque ya no viva yo aquí, no tratar de dejar de dejarlo mejor de como lo, lo encontré o lo dejé.
2: Cualquier ¿no? víctima de abuso atraviesa esta especie de via ¿no? de sí. victimización, de no te creo, de por sí. qué lo dices hasta ahorita. Uy, sí. Que no, mi pregunta de, de por qué decidiste hacerlo público no iba en ese sí. sentido, eh, porque todo es un proceso, pero
6: ser hombre...
10: No te creen, si a las mujeres no les creen, a los hombres menos, menos.
6: Los cuestionamientos los deben ser totalmente más duro.
10: Y lo estás haciendo porque quieres fama, porque quieres prensa, porque quieres dinero, porque quieres bla, 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 ya sabes, ¿no? Uh -huh. Pero, pues,
2: sí. ¿Qué satisfacciones te ha dejado o qué momento más el padre te ha dejado el acompañar a otras víctimas o el salir a decirlo, además de quitarte el peso de encima?
10: El no sentirte solo y saber que, puede, el saber que puedes ayudar a más personas, a darles valor, a dejar que las cosas ya, ya no se traten de ti. Ya se tratan de, de otras personas y estás ayudando a más personas a sanar, es una sanación colectiva y es una manera también de, de tratar de cambiar las leyes, ya se aprobó una ley el año pasado gracias al caso, varios casos incluidos el de Sasha y el de nosotros en cuestión de abuso infantil la prescripción ya cambió, entonces sí está sirviendo, sí está sirviendo y es cuando yo digo algo estoy haciendo para mejorar el mundo de alguna manera, No, eh, tengo 45 años, no voy a ser padre ¿Qué legado voy a dejar aquí cuando ya no esté, ¿no? Eh, aparte de mi música, aparte de, no sé, videos en YouTube o de mis discos, o, eh, el recuerdo que la gente pueda tener de mí de verme en el escenario. Haber ayudado a personas a ser valientes, a no quedarse calladas y haber tratado de cambiar un sistema, todo un sistema que perjudica a muchas personas y hace mucho daño. Eso me, me da paz en las noches, sí.
2: A uno la vida le va sucediendo. Sí. Y hasta que te detienes y volteas hacia atrás, ¿entiendes cosas o...? o las reacomodas? ¿Siempre te asumiste víctima? ¿Siempre te supiste víctima o fue parte de un proceso? No, un no
10: parte del proceso. Muchos años yo me culpaba, ¿no? Eh. Es lo que pasa siempre también, te culpas también, uh -huh. ¿no? Y hay mucha vergüenza también, hasta que te das cuenta de que no, de que pues sí fuiste víctima. Asumirte como tal, ahora, yo no, la palabra trae una me carga muy rica. fuerte uh -huh. y siendo hombre y mexicano, pues, no, pues, ¿cómo? Pues no, no soy víctima, pero pues sí, es también madurez asumirlo, ¿no? Y decir, pues sí, sí fui, soy sobreviviente, no víctima, es diferente. Sí, claro. Y así me veo, sobreviviente de cáncer, sobreviviente de muchas cosas, ¿no? Y pues bueno.
6: <risa> eh, cuéntame de tu
2: disco. De mi disco? No es que de decir, disco ya es como un ¿Sí? pues sí, ¿no? <risa>
10: Está digital. De tu
2: último proyecto musical. Sí, material <risa>
10: discográfico. Sí, está en todas las plataformas, Disponibles Se llama Live in New York City. Ajá.
2: Uh -huh. pero, es... pero, 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 no, no, no. quiero, sí. quiero. La es un de, concierto ¿cómo? que yo hice uh -huh. en el
10: estudio 54, okay. icónico estudio 54, en Nueva York, en Broadway, y es un homenaje a lo mejor de Broadway, uh -huh. de lo mejor de los personajes masculinos de Broadway, y es un show que llevo ya año y medio haciendo. ¿Ese
2: espectáculo lo decidiste?
10: Yo, lo, lo hizo, monté o sea, yo con yo... mi director artístico y coproductor y coescritor que se llama Robbie Russell, que uh -huh. es el director artístico de la discada Broadway Records, uh -huh. y Brian Nash, que es un director musical extraordinario que ha trabajado con Liza también Suena
2: así muy sencillo, como... No, ah, no es, <risa> pero no es... No, no, espérate, pero no, si sí. detrás de I, I es sí. un proyecto de emprendimiento, es un proyecto de, de producción, de apostar por tu
6: talento.
10: Y inspirar a la gente que me sigue y decirle, sí se puede, yo soy uh -huh. el productor del disco, hagan ustedes también, sí se puede. No tienes que depender de nadie, de una disquera. De, no, tú lo puedes hacer, ¿no? Así como los inspiro también con mi lucha personal, pues también mi carrera ha sido de guerrero siempre. Entonces es otro sueño cristalizado, me siento muy orgulloso, nos ha ido muy bien. Eh, ya está disponible en todas las plataformas y, y es... Es autobiográfico también. Es un disco que, que tiene mucho de mí. Si lo escuchas, porque aparte platico entre las canciones y está todo, no está editado. Entonces me conoces mejor si lo escuchas y, y lo dejo ahí de pues para la posteridad, ¿no? Sí.
2: Estuviste en el aniversario de Keplanton.
10: Sí, 35 años de este musical mexicano. Me siento muy orgulloso que me hayan invitado, aparte al Auditorio Nacional. No, pues muy bonito regresar al Auditorio Nacional, donde yo no canto desde el 2003, creo que canté en los premios Oye, un homenaje que le hicimos a José José, okay. los finalistas de Operación Triunfo. No había cantado desde entonces en el Auditorio Nacional, regresar a México, ver a mi gente, pues es muy lindo, aunque sean cuatro días, los aprovecho al máximo y me cargo la pila para regresar a quieres, mi vida en Nueva ¿Qué York. ¿Qué siguen
2: ¿Qué sigue? ¿Qué
6: sigue? ¿Qué
10: sigue? Me voy a Londres, eh, sigue, eh, sigue un disco que se llama Figaro de un musical, uh -huh que protagonizo el personaje central se llama Fígaro y se va a montar a finales de año en Londres y pues sigo ahorita haciendo castings para musicales para teatro para cine produciendo un, un disco para el próximo año haciendo muchos conciertos pues la vida del artista así es ¿no?
6: eh,
2: ya conquistaste otra vuelta entonces Los Miserables es esa <risa> pues si
10: llega feliz yo feliz a ver dónde en Londres o algo <ríe> me dicen que ya me tengo que ir <risa> ya, nos vamos no, muchísimas gracias al contrario gracias a ti, a ti. Qué,
6: qué gusto estar qué
10: gusto contigo. ojalá tuviéramos más tiempo ya sé. Pero luego hacemos vaya. dos. Ok, las, la revancha. Pero allá en Nueva York. Ándale. Cerrado. En Central Park o algo. Cerrado. ¿No? ¿Conte? Uh,
6: imagínate. Vámonos,
0: Adriana. <risa> <risa> Gracias, mamá.
2: ¿No de okay. qué? Se quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes. Soy Pamela Cervera.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.